0: Dagens bibeltext är från apostelgärningarna kapitel 2 och det är hela 39 versar. När pingstagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är det inte Galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, I Pontus och Asien. I Frygien och Pamfilien, I Egypten och i trakterna kring Kurena i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra Vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade, det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av de laglösa spiken upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vonda, Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var en profet och visste vad Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg, såg han Messias uppståndelse och sa han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Den är Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har inte sigit upp till himlen, men han säger Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att är Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både herre och messias. När de hörde detta hög det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarar dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta alla som Herren vår Gud kallar. Så lyder Herrens ord Gud, vi tackar dig.
1: Tack Kristus att du hjälper oss att se öppna våra ögon idag så att vi får förstå vad ordet säger till oss. Låt oss få bli fyllda igen och igen på mer och på nytt och på ett fantastiskt sätt av din ande. Och jag ber att du skulle få låta den här kyrkan få uppleva var och en av oss och tillsammans hur du helgande inte är kraft långt borta utan du är här i. Din kyrka bland ditt folk i våra hjärtan. Amen. Tack så mycket för att jag får chansen att prata den här söndagen. Det är ju som Tobias sa mycket riktigt, kyrkans födelsedag. Och vad menas med det? Jo, men det var ju nu som Petrus trädde fram som vi hörde och talade om för de första Eh, åhörarna som hörde evangeliet för första gången, ut efter att anden hade blivit gedd till apostlarna. Så det är en väldigt speciell tid. Det är en väldigt speciell dag att prata till er idag när vi pratar om anden. Och det är kanske den mest missuppfattade delen i den tredje Gudens personlighet eller helhet, vem man är. Många av oss har en kanske märklig eh, syn på vem anden är. Och kanske blir det bara ännu värre när vi hör en sån här text idag. Kanske blir det ännu svårare att förstå. Men vadå? Liksom, vind och eld och tungor. Mycket, mycket märklig text i alla första delen av den. Är det så här som Gud gör- med liksom sin kyrka. Är det här något som vi ska se som en textbok? Så här ska kyrkan göra. Eller ska vi se, det här var den första tidens kristna som, eh, som fick vara med om detta. Jag kommer att lägga upp det här lite annorlunda idag. Jag tänker att jag kommer att ställa ett gäng frågor som jag tänker ska besvara utifrån texten. I och med att det är en sån lång text. Eh, Apostlerna 2 är en fantastisk text av den första pingsten. Men för att vi inte ska liksom gräva ner oss för djupt i, i, i textens alla delar och det är för stor uppgift så kommer jag att röra mig kring, kring några frågor. Den första frågan som jag ställer mig till texten, och det här är bra, kan man göra när man läser texten? Man läser någon text hemma. Så ställ frågor till texten och försök. och Om du inte förstår eller, eller själv kan ta reda på det genom olika källor så fråga någon annan som också kanske någon i kyrkan eller någon som du har förtroende för så att du kan förstå. Men ställ frågan till texten. Så, den första frågan som jag ställer till den här texten är är det så här som vi ska förvänta oss att anden gör med oss eller vad är det till för det första troende? Lite det som pratar pratade om alldeles nyss. I apostelgärningarna så ser vi hur Gud genom anden fyller de troende gång på gång genom hela apostlaregningarna. Ofta återkommer de första kristna till bönen och efter det så blir de fyllda av anden. Det här sker ofta i gemenskap. Ibland så sker det en och en, men ofta så sker det när. Vi samlas, eller den första kyrkan samlades tillsammans. Och vi behöver läsa hela apostelgärningarnas syn på hur anden kommer innan vi dömer den här texten som Ja, det där var nog lite spektakulärt, det gäller nog inte för oss. Så hela apostelgärningarna utgör vår grund för hur anden agerar. Jag kommer inte gå igenom alla texter idag, men om du läser apostelgärningarna så gör det och titta efter det är temat: hur Gud återigen fyller de kristna med anden. På så sätt så är Pingstdagen unik. För vi ser inte någon annanstans i skriften att det här händer på samma, på samma sätt igen. Men anden han fyller gång på gång, som jag sa, de första kristna. Sa inte Jesus till Nikodemus Johannes 3 så här. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött och det som är född av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa till att ni måste föddas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus, men du vet inte varför den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var en som är född av anden. Så när anden kommer på pingstagen så kommer han på ett sätt som han inte verkar komma precis på samma sätt igen. Men det är samma ande som kommer, men uttrycken blir lite annorlunda. Anden kommer som han vill. För han kan inte tämjas. Han kan inte fångas. Han kan inte förutses. Han kan inte kontrolleras. Om du har lite mer koppling till Granatrestaurantet ska du få det här nu. I skapelsens första, på första bladet i, eh, i Bibeln så står det att Guds ruach. Är över vattnen. Guds andes vind. Det i heter roach. Guds andes vind finns där. Och, och är med i det första skapelsemomentet. Vem blåser liv lite senare i samma berättelse. Första mosebok. I människan när hon skapas. Guds roach. Guds andes vind. Vem ger de döda benen liv i sekel 37? Roach, Guds andesvind. Så anden är verksam i hela gamla testamentet. Men inte över alla hela tiden. Han är så att säga inte upptäckbar för alla. Men han verkar desto fullt. När Jesus river ner syndens makt. På korset och därmed överbrygga gapet som synden har skapat. När förlåten brister i templet kan anden ges till alla. För det är bara när lyssna nu, det är bara när synden försvinner och Jesus nollställer syndens konsekvenser som Guds helige ande kan komma och umgås med människan. Varför heter han helig ande? För att han, alltså Gud kan inte umgås med synd. Det är därför jag har ett, ett avstånd mellan människa och Gud som, som Gud själv överbryggar på korset så att vi ska kunna få umgås med honom igen. Hans helighet är inte kompatibel med synd. Men Jesus ger oss rättfärdighet så att vi kan återigen. Vara med Gud. Hans ande, hans heliga ande, kan bara umgås med någon som är helig. Och Gud heliggör människan genom korset uppståndelsen. Gud gör det, inte jag. Jag strävar inte tillräckligt mycket för att nå fram. Han agerar i mitt liv Genom anden. Så nåden blir helt uttumd i Jesu död, uppståndelse. Och synden är inte större än nåden. Utan nåden över bryggar. Den är större på alla sätt än synden. Anden är därför, på svar på frågan, för alla tror det. Han agerar i våra liv. Han ger oss det som vi behöver för att kunna vara hans vittnen och hans ambassadörer. Så gör kan vi förvänta oss att anden gör med det här med oss eller är det till för de första troende? Det är till för oss. Men det var specifikt sätt som Guds ande visade sig för de första kristna på pingstagen. Ska vi vänta och sitta på att det börjar blåsa och, och så här? Ska vi liksom sitta här och så ska det börjar skaka? Och så ska vi se att eldstungor kommer över oss alla för att pinst och att anden, att det ska gälla för oss. Jag tror inte det. Men anden kommer desto mer som han vill. Så verkar anden i det spektakulära? Ja, det gör han. Absolut. Kommer de med buller och brak som på pingstdagen, Ja. Men han verkar också. Genom den lilla viskningen i vårt inre. Vi ser att han kommer som en vind i texten. Vi ser att han kommer som roach. Vi ser att han kommer som eld, som Johannes döparen säger om Jesus. Det kommer en som ska döpa er i heligande och eld. Och varför kommer då också tungorna? Vad är tungor för någonting? Och vad är liksom meningen med att det här sker? Jag ska utforska det lite grann. Varför kommer tungor här? Jag vet inte om du kommer ihåg berättelsen om Babels torn i Grand testamentet. Människan bygger ett enormt torn. Du vet inte exakt hur det såg ut, men kanske något typ av pyramidliknande grej. och Så högt som möjligt för att Vi, vi, i, i eh, vi säg så här: Vi behöver inte Gud, titta vad vi gör. Låt oss göra ett namn för oss själva, utan Gud. Och då, vad gjorde Gud då, då eh, i berättelsen i Gamla testamentet? Så splittrar han alla människors språk så att språken inte längre, så att inte förstår varandra, så att kan inte fortsätta på sitt projekt. Gud så att säga förvirrade människospråk. De, de förstod inte, inte alls varandra på grund av synden. Men nu på pingsdagen. Så enas människan genom att språken blir ett. Så det som synden gjorde sönder. Enar gud på pinsdagen. Det är. Rätt så goda nyheter faktiskt. Varför då? Jo, och jag ska komma till det alldeles strax. Men på pingstagen så gör Gud någonting helt igen. Han gör så som han gör i hans rike. Han enar, han återställer. Synden drar isär människor som Abels torn. Men anden enar och gör allting helt. Men, varför tungor? Lite märklig grej, lite för mycket extas kan man tycka. Vad är, vad är det här för någonting? Jag, jag läste det många gånger, men vänta nu här, måste det vara så här? Jag kan det vara lite mer normalt liksom, i video, så, här, kan inte bara, så att jag kan liksom, förstå? Jag, ska jag ta det i tungor och så, och så hörs det på ett annat språk till en annan? Jag känner, liksom, ha, fun funkar det verkligen så här? Jag känner inte, men vänta nu här, är det här bra? Och om man ser hur Gud gör med det här tungottaget lite senare i, i Apostleerna 2. Så är det alltid med ett syfte. Så han säger inte, det är inte liksom, ja, nu är det bara ett gäng som talar i tungor och det blir olika språk. Och så blir det förvirring och så och Så här bara, och så blir det inget mer med det. Utan allting har ett syfte. Och särskilt på pingstagen så hade det ett speciellt syfte. Varje nationalitet som var samlad hörde evangeliet på sitt eget språk. Och där kan man stanna där. Åh, oh, fantastiskt. Låt oss liksom wow, tala ett unga hela tiden och sådär. Men vad säger texten? Här är stort men-utropstecken. Det här verkar ha gjort människomäst förvirrade som lyssnade på pingstpodikan. Hur kan Guds andes gåva göra mest folk förvirrade? Ingen verkar komma till tro på att någon talade i tungor. Eller att de hörde evangeliet i det här läget. Utan först när ordet utläggs av Petrus. I kombination med vad de just hade hört. I kombination med... Att Guds ande rörde vid deras hjärtan. När de här tre samverkade så blev folk räddade. Hur inte du har tänkt på det gång när du läste den här texten? Att om du är pingstvän eller så här, och kommer från pingst, så har du läst den här jättemånga många gånger, kanske hört den på många pingstpredikningar. Men har du tänkt på att allting samverkar? Att Gud låter flera saker samverka? Jag har inte tänkt på det så många gånger förrän jag läste lite kommentarer kring det här. Jag har en fråga till som är kopplat till detta. Då. Hur verkar anden idag? Är det i det spekt spektakulära eller är det i det inre? Självklart så är det inte ena eller andra, tänker jag. Men vi, vår bild av vem Gud är och hur han verkar har ofta andra berättelser som vi vill ta in här. Två stycken berättelser som är rätt så intressanta. Eller intressanta? Jo, de är intressanta. Det är ju, Ni vet, i Stjärnads krig så finns det något som heter The Force. Så har jag ofta tänkt på att Gud är. Att anden är. Inte ofta, men ibland. så här. Sen när jag hörde det där liksom... The force flows through every living thing. Och så det är lite som anden, anden är överallt och i allting. Så här. Då kan man tänka att ja, okej, okay, ja, så kanske är Gud och han är som en kraft som rör sig, liksom, genom massa olika, allt levande, och vi kan använda honom till, använda den här kraften till gott och till ont och så där. Och så tänker man lite, grann att, att det är en sorts opersonlig kraft, det är väldigt enkelt att tänka så. Det blir ju tokigt för att Gud är inte liksom så här man kan välja mellan gott eller ont utan, utan han är bara god hela tiden vilket gör att den bilden fallerar. En annan bild som vi ofta tänker på hur Gud är som, som, som när vi tänker på helgande är ofta som anden i flaskan. Det kommer faktiskt en ny eh, film nu om jag tror är. Det, ja, det handlar om anden i flaskan i alla fall. Det är någon sån där gammal legend. Eh, alla din, ja, precis. Eh, och så Om du, om du vill vara ärlig en gång så kanske det är så här: att du ofta tänker på Gud och anden som anden i flaskan. Det är som, Gud, eh, nu kommer det som ett så här stort mål och så nu är du här, och nu kan jag säga till dig mina önskningar: Jag skulle vilja ha en man eller hustru, eller jag, vill ha en, jag skulle vilja ha en fantastisk bil, eller vad är vi inte vad du tänker på? Vad det du kanske ville ha? Det kanske är mycket mer frukt än vad jag sa. Men det skulle kunna vara vad som helst. Men min poäng är att vi tänker om Gud: att vi ska låta honom veta vad vi vill göra, och så ska han göra det som någon sorts bekänt. Ofta så tror jag att vi kommer till Gud och anden och vi tänker i de här bilderna. Men vi har ingen biblisk riktig bild av vad det är för någonting. För att vi matar oss ofta med andra bilder. Och det var jag, vad jag vill säga med det är så här att, att försök om du kan ta bort de där bilderna. Så här, och så får Gud visa sig på nytt till dig vem man är. För att det kommer inte bli bra om inte han hela tiden fyller dig med vem man är på nytt hela tiden. För vad vi gör default när vi fortfarande är på jorden och vi fortfarande är fortfarande liksom, i... Under, under att, att synd finns och så här innan Jesus kommer tillbaka det är att vi går tillbaka till default mode som är titta på alla andra berättelser som finns där ute allt annat utan evangeliet vi springer till allt annat därför att i vårt inre i vårt, vår fallna natur som fortfarande finns dras vi till det här men Gud vill dra oss till en annan berättelse där hans godhet och kärlek och fantastiska natur kommer oss till del. Hur kan annars Jesus säga så här i Johannes 14 och 16? Men jag säger det i sanningen, det är bäst att jag går bort. För om jag inte går bort kommer det inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och står det så här också. Eller han säger lite längre fram. Men när hjälparen kommer, alltså heliga ande. Kommer, när hjälparen kommer som jag ska sända er från faden. Sanningens ande som utgår från faden. Då ska ni vittna om mig. Och det är precis det som hände på pinsdagen. När den heliga ande kommer. Då Träder Petrus fram Och lägger ut skriften Det är först när den anden kommer Som vi kan göra oss Vi kan inte göra någonting om inte han är här Och hur vet vi att han är här Ja men han bor ju i dig Du har liksom en trött, trött bild Ursäkta en trött bild Men den är ändå rätt så bra Om du har hört den här förut så bara la Du har fått så här, du, har, du har ett bankkonto Du har hört det Ragnar du har ett bankkonto. Det är 50 miljoner där. Liksom. Gud har satt in sig själv på ditt bankkonto. Glöm pengarna. Han är där. liksom, och, han kommer och Du kan bara ta ut det hela tiden. för Det är gratis. Liksom. Du kan bara ta ut det hela tiden. Lite haltande bild, men ändå rätt så bra. Allting finns där redan. Allting har redan kommit dig till del. Han kommer hela tiden portionera ut till dig vem han är. Och hela tiden så kommer en sak hända. Han kommer alltid att peka på Kristus. Så anden, vad som än händer så kommer anden alltid att vittna om Kristus. Jag har sagt det två gånger nu för du skulle verkligen förstå att det är viktigt där. För om du inte om inte det är så, då är det nog inte så mycket anden som håller på med dig. Utan allting har att göra med att du ser hur Jesus är svaret på allt. Och det är det som är andens uppgift. Hur, och nu kommer nästa fråga här nu då. Hoppas du hänger med så till. Hur ska jag relatera till anden? Hur ska jag liksom tänka på hur anden fungerar? Vem är han för mig egentligen? När jag läser... Apostlargärningarna två, så jag kan jag tänka att han är ju någon sorts oöppnålig person som är för några få elitkristna. Jag har inte så mycket med mig att göra för jag har aldrig varit med om att det har kommit någon vind och jag har aldrig, aldrig profeterat för någon, säger vi, eller vad det kan vara för någonting. Det har jag, men jag tänker att du kanske inte har gjort det. Jag vet inte, du kanske också har gjort det. Men hur som helst, eh, du tänker så kanske att det här är ju här är märkligt. Liksom. Jag blir, det här blir bara märkligare. Så ska jag bara lägga ut lite snabbt här bara på den här frågan. Hur ska jag relatera till anden? Vem är han egentligen? Anden är Jesus. i samma, alltså Jesus, Jesus och anden är samma. Faderns son och den heliga anden är vad som utgör Gud. När du känner anden inom dig som ett levande vatten är det Jesu ande som är hos dig. Glöm inte att Jesus agerade i harmoni med anden när han led och gick på jorden som människa. Och så ska vi också göra. Vi ska leva i harmoni med anden. Och vi kan bli gripna och drivna av anden. Och på så sätt drivas som ett Guds folk. Av anden och inte först av världen. Så hur ska jag relatera till anden? Tänk bara så här. När du ber till Gud så ber du till sonen, fadern och anden. Det är liksom ingen skillnad. När du säger Ande kom så säger du Jesus kom. När du säger fader uppenbara dig för mig så jag kan få hamna i din famn igen. Så är det anden som kommer dig till del. Allting i Guds treeniga natur är som en dans. Jag vet inte riktigt vem du dansar med, men det är likväl Gud. När vi läser den här texten så ställer jag mig en fråga till. När jag läser särskilt om profetia, för det är som tals om profetia två gånger i Joels Petrus citerar Joel, gammaltestamentlig profet. Och där i den texten så läser vi. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande överallt kött. Så kommer det här. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syn i era gamla drömma. Jag över mina tjänare och in och ska utgjuta. I de dagarna utgivt av min ande och det ska profetera. Så profetera kommer här nu två gånger. Drömmar, syner och så två profet, profeter. Eller två stycken hävdelser till profetia. Och då kom ju den här delikata frågan som jag ställde mig i alla fall. Vad är profetia idag för dig och mig? Vad, vad betyder det att du ska profetera för någon som du känner? Eller någon som du känner till. Eller, eller en person i din närhet. Vad innebär det? Är, det? är det som man säger så här? Ja, så säger Herren. Är det så? Är det som de gamla testamentliga profeterna agerade? Genom att liksom skriva ner ord, liksom citera saker som man ger till någon? Är det är det, det som är profetera? Jag vet inte hur du tänker med, med profetia med, med, men man kan lätt få uppfattningen att profetia är något som är helt ouppnåeligt för oss. Som vanliga Det är som någon sorts elitkristna som håller på med det där. De här de här, ni vet, superpastorerna eller de som säger sig vara profeter eller vad det kan vara för någonting. Men om det, är, om det är så här att det här ska ske över allt kött att alla ska profetera vad menas med att man ska profetera du kanske har ett jättebra snabbt svar. Men jag skulle tänka mig att du inte har det. För att vi inte riktigt har rört oss i den här liksom, miljön så mycket. Men jag ska försöka med på en lite definition. Att profetera är att genom Guds andes vishet och förstånd som samverkar med vårt eget visa på skillnaderna mellan Guds rike och vad som är riktigt och rätt och vad som inte är riktigt och rätt. En profetia avslöjar och blottlägger men den uppmuntrar alltid och den är alltid full av hopp. Den andas kärlek och den är alltid prövbar och i linje med Guds ord. Den lägger inte till någonting som är skrivet i Bibeln eller Och den visar och den pekar på en räddare, Jesus Kristus. En profetia, nu kanske du tycker så här, men det här blir ju ännu värre. Här, hur ska jag kunna göra allt det här? Liksom? Ska man ha i det här som en sorts liksom. Är det så här jag ska göra nu då? Få med alla de här grejerna. Jag tänker så här att det här är bara. I, när man profeterar mot någon så är det så här. Jag sitter och pratar med någon. Och så bara man säger en mening. Och så är det hela det här innehållet. Och vad menas? Vad är det för mening du, du pratar om kanske du undrar? Jag kommer till det. Men en profetia pekar alltid framåt. Det är som hela. Och varför pekar den framåt? Är det någon framtids... Är det som en si, man går till någon siderska och tar fram ett taråkort, liksom så här. Ja, nu ska vi se här. Du ska möta en lång, mörk främling. Är det är det, är det, det? Är det, det som är grejen? För då är det bara humbojumbo. Liksom, någon sorts ja, lycka och framgång. Nej, inte om man läser gamla testamentsprofeter. Nej, det är inte så här att ja, nu ska allting bli fantastiskt. Utan det är liksom... Ett slag och resa upp. Ofta kan det vara så med, med det som, som Guds ord är. Att, att det är både och, men det är alltid till vår. Eh, alltid behövligt. Men den pekar, en profetia pekar alltid framåt. Varför då? Varför ska den prata om framtiden? Kan vi inte prata lite mer om här och nu? Är här och nu så väldigt bra? Ja, rätt så ofta. Men rätt så ofta motsatsen är rätt så bra. Rätt så kass. Och det är för att Gud har inte slutgjort sin, sin, sin återställning av skapelsen än. Hans verk är inte färdigt. Och därför pekar en profetia runt hörnet. Vi ser inte... Jag tänkte på det innan här. En profetia är att titta runt hörnet. Vi ser inte... Vad som är runt hörnet. Men Gud vet att runt hörnet så är hans nya skapelse här på jorden. Han lägger ett hopp i oss att runt hörnet runt hörnet skulle kunna vara, skulle kunna vara död, alltså vår död. Runt hörnet så finns ett hopp om livet efter detta som är fyllt av syfte och allt annat fantastiskt som är i hans rike. Därför, på samma sätt, så kommer runt hörnet vara en profetias natur hela tiden. Det kommer exempelvis säga så här. Jag ser att du har mycket märklighet i ditt liv som du behöver förändra. Och Gud kommer att upprätta dig och göra dig fri från allt det här. Inte bara efter döden utan nu. Profetia. Det kan vara mycket mer personligt. För nu var ju inte detta personligt utan det här var bara ett exempel. Det kan vara mycket mer så här, direkt och så här. Jag visar en hel skala och bredd av vad en profetia är för någonting. Men jag pekar alltid mot ett hopp som är större än det som vi ser nu. Och det är det som hela. Bibeln pekar mot, för det är Bibelns sista bok i Uppenbarelseboken, är som en stor profetia av vad som ska komma. och Därför pekar hela Bibeln mot Uppenbarelseboken som den sista boken som förklarar hur det nya Jerusalem kommer oss till del och hur Guds rike på jorden blir verklighet. Det är därför vi inte bara ska leva i nuet, alltså det är jättehärt att leva i nuet och säga att det är gud och det här, men. Det är inte allt. Allt som Gud har skapat för oss ligger runt hörnet. Jag ska avsluta alldeles strax. Men, om du tänker så här nu efter att du hört det här. Det där verkar ju ändå finget för mig, kanske du tänker. Så är det inget som du ska hålla på med, utan det är något som du och Gud håller på med. Så ni tillsammans som ett team är ni som går igenom livet. Därför säger, därför Gud säger så här i evangeliet. Jesus säger så här: "Jag ska inte lämna er ensamna. Jag ska inte göra er faderslösa, utan jag ska vara med er alla dagar tills tiden slut." Och då kan man säga, ja, oh, vad fint! Alla dagar är han här någonstans. här uppe här kanske eller. Eller någon gång när jag kommer på söndag så är han med mig. och så, åh, Vackra, fina ord. Tänk om det är så här att skriften och allt som sägs är ditt på bankkontot, men du har inte upptäckt det än. Och då tänker jag så här, att den bilden fallerar. Men du tänker dig att Gud vill ge dig mer och mer hela tiden- varför då? För att du ska bli mer och mer så som du är. Han upprättar dig till att du ska bli som du är. För du är på en återresa till att bli så som du var skapad. Perfekt, utan fel, utan synd, utan någonting. Alltså inte utan någonting, utan, utan, utan helt perfekt var du skapad. Och sen så korrumperade livet dig på grund av synden som finns här och i ditt hjärta. Men Gud fixar ditt hjärta genom att han genom hela ditt liv låter dig få promenera med honom och ta hand i handen och genom hans ande genom helgelseprocessen som händer med den som är kristen så blir du mer och mer lik honom. Finns det någonting bättre? Nej, <går> ropar jag. Nej, det finns inget bättre. Det finns inget, ingen alternativ berättelse som når upp. Det finns ingen tillfredsställelse som är nog när du har träffat honom själv. Och det är inte så här, här uppe om fem år. Gud agerar nu i våra liv. Alla kristna kan enligt Joel- Hetrus profetera. Det är helt normalt. Faktum är att allt i är helt normalt och helt okonstigt. Det är som jag sa när du sitter och pratar med din vän. Och så upplever du någonting som du märker. Den här källan är inte bara jag- det är inte bara någon, det här säger jag inte bara för min egen del för att jag vill liksom verka bättre för den här människan. Det här är någonting som jag, ja, det måste bara ut den här meningen, den här bibelord, vad den kan vara för någonting. Så bara säger du det och lämnar du det, sen kan ni ha det roligt. Det är inte rätt tråkigt, men alltså du, kan ha, du kan gå in och ut mellan det här hela tiden. Det är det som jag tänker, det är det som jag ser alltså runt hörnet i ett liv där jag mer. Lever som Gud har tänkt för mig. Och vad menar jag med det? Jo, men att jag lever på ett sätt där jag inte är driven av andra berättelser, av andra källor. Utan jag är driven mer och mer av Gud och hans källa. Att jag återigen och hela tiden får dricka djupt av anden som fyller ut det som är torrt på min insida. Det vi smakar, jag ska sluta säga detta. Det vi smakar nu av anden kommer att bli mer av samma evigheten. Därför är Guds rike här och runt hörnet, så finns Hans eviga rike. Och där har du en biljett, dit skall du. Så redan nu så är den glädjen som kommer din här och nu. Mer och mer kommer riket, Guds att ta över. Mer och mer kommer hans vågor att bryta igenom där ute. Och Jesus Kristus kommer till slut tillbaka i ära och makt. Så pingsten är inte för några få elitkristna. Pingsten är för oss. Profetia, syn och drömmar det är för oss. Över allt kött kommer anden. Amen.